0: El valle en el que se emplaza Santiago ha tenido una larga ocupación humana desde hace miles de años, donde los asentamientos se formaron alrededor de los cerros. Los Mapuche vieron en el huelén un importante potencial como sitio religioso y cementerio. Los Incas valoraban el Cerro El Plomo, lugar ceremonial clave para su cultura. Posteriormente, los conquistadores españoles utilizaron los cerros como lugar estratégico para asentarse y protegerse ante la resistencia de los pueblos originarios a la colonización. En el siglo XIX, Benjamín Vicuña Maquena, intendente de la ciudad, vio en el Cerro Santa Lucía la oportunidad de desarrollar lo que llamaría un pulmón verde y lo transforma en el Paseo Santa Lucía, una suerte de plaza aérea pública. Un siglo más tarde, Alberto Maquena expropia el Cerro San Cristóbal y lo convierte en el que hoy conocemos como Parque Metropolitano de Santiago. De ahí en adelante, gradualmente fuimos perdiendo la conexión entre el tejido urbano y el entorno natural. Dentro de la región metropolitana hay 62 cerros e isla, de los cuales 26 son urbanos, que ayudan a balancear las condiciones climáticas, controlan inundaciones, ofrecen un espacio de recreación, absorben gases contaminantes y mantienen la biodiversidad ecológica. Pero la mayoría de los cerros ha quedado, como su nombre lo dice, aislados de la ciudad, usándose como tierra de nadie, espacios propicios para la propagación de incendios, basurales ilegales o derrumbes. Más de la mitad del mundo vive hoy en ciudades y se prevé que para el 2050 dos tercios de la humanidad vivirá en ellas. En Chile, casi 7 millones de habitantes viven en la capital. Existe una carencia profunda de áreas verdes y el cambio climático se hace cada vez más evidente. En ese contexto la importancia de los cerros en la ciudad toma nuevamente esa relevancia milenaria, hoy por su aporte al ecosistema urbano y a la oferta de áreas verdes. Fundación Lepe, en colaboración con Fundación Aldea, presentan el podcast Causa Común, en alianza con el Festival O Santiago, un podcast sobre el pasado, presente y futuro de nuestra capital y el rol que los habitantes ocupan en ella. Ponemos por delante el bien común, la manera colaborativa de hacer, habitar e imaginar nuestro hogar compartido, la ciudad. Soy Trinidad Piris y el capítulo de hoy es Cerros Isla, oportunidades socioambientales para Santiago.
1: un cerro isla urbano, es un cerro que está rodeado de la mancha urbana, que está aislado no, no, viene, no viene con un brazo desde la cordillera, sino que tiene planicie por todo alrededor, y normalmente esa, esa planicie se urbaniza, no se construyen cosas eh, a los lados, entonces queda como, como un, un pequeño islote, una, una elevación bastante drástica y rodeada de planicies, es un cerro isla
0: él es Benjamín García, Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Jefe de Proyectos de Fundación Cerros Isla.
1: Hay gente que vive cerca de los cerros y los ha visitado toda la vida, y desde chico, y, su, y sus papás también, y sus abuelos también, así que ya hay una memoria respecto a los cerros. Hay otras que nunca lo han subido porque lo sienten peligroso. Los usos son variados, hay usos que son más por el, por el lado religioso, como lo hablamos antes, hay otros que son más para las prácticas deportivas, hay gente que le gusta el silencio que encuentra en los cerros, eh, un momento de, de descanso, un momento pa, para, la, para el bienestar psíquico, mental, psicológico. Eh, hay otros que les gusta el contacto con la naturaleza, el llegar y ver polinizadores, ver árboles, ver flores, ver, ver insectos, ver animales que se cruzan. Eh, es una experiencia que suelen no tener en su cotidianidad. Y los cerros son este, esta oportunidad, este refugio que está muy a la mano, muy accesible. No hay que ir a la Patagonia, ni subir la cordillera para llegar a un cerro como este. Entonces, cercano a las personas te ofrece un refugio de muchas cosas que la gente valora. Y a veces no sabe que las valora hasta que las experimenta.
2: La comuna de Renca eh, fue como el hito geográfico histórico en mi vida que hizo que yo me relacionara directamente con los cerroislas, que en este caso es el cerro de Renca, porque yo... Eh, nací y me crié a los pies del mismo cerro. Él es
0: Freddy Navarrete, estudiante de pedagogía en inglés.
2: Desde chico, mi abuelo y mi papá eh, me llevaban a este lugar. Eh, conocí todas sus bondades. Como, no verlo como un sitio como para pasarla bien solamente, sino como un sitio al que hay que respetar, al que hay que cuidar, del cual hay que hacerse cargo.
3: Trabajo en temas de ecología urbana. Entonces me preocupa la vegetación, la biodiversidad en general de las áreas urbanas. Y en el camino, digamos, me encontré con el grupo que formó la Fundación Cerros Isla. Y ahí iniciamos estudios, específicamente los Cerros Isla acá en Santiago, que aparecían como grandes espacios disponibles. Ella es Sonia Reyes, bióloga, magíster y doctora en
0: asentamientos humanos y medio ambiente. En su doctorado se preguntaba sobre el arbolado urbano
3: y por qué tenemos los árboles que tenemos. ¿Por qué las personas que plantan, mantienen, cuidan, qué sé yo, eh, los viveros producen esas especies? Esa fue la tesis. Pero más que nada en la ciudad yo diría que hay un, eh, un predominio de eh, todos los... Eh, Intervenciones que están destinadas a construir calles, a poner concreto, digamos, a pavimentar, a, eh, eh, y se, hay un poquito como institucionalmente un desprecio por los espacios más abiertos.
0: Por otro lado, Freddy llega a conectar y a hacer comunidad de los cerros desde un lugar
2: muy distinto. Cada vez que iba gente a visitarme me decía, oye, pero vamos al cerro. Entonces yo dije, ah, ¿por qué no hago un evento en Facebook o algo que reúna gente para ocupar el cerro? Entre todo eso es como que eh, llegué a conocer sin querer a Rodrigo Gendelman de Santiago Adicto. Él hizo o acompañó a una de estas juntas que yo hice con amigos y amigas eh, y llegó y él como que documentó toda esa salida por el Cerro Arranca. Muchas personas se interesaron por esto porque bueno, él hizo esta publicación gigante, mucha gente así, ¿y cuándo voy a subir de nuevo? Y ahí como que dije, ya hay que crear algún tipo de proyecto que, que funcione porque parece que agarró bolito.
0: Y así fue como Freddy junto a una amiga diseñadora gráfica crearon Tour
2: Cerro Renca. Y el colectivo de Tour Cerro Renca se terminó transformando en otro mucho más grande que somos seis personas actualmente, eh, nos llamamos Alcutún, Cultura en Altura.
0: Alcutún, Cultura en Altura, se dedica a promover la educación y conciencia medioambiental y cultura histórica para la puesta en valor de la naturaleza de la región metropolitana y de todo Chile. Partieron en Cerro Renca y hoy también trabajan en el Cerro Chena. Por otro lado, desde la Academia, Sonia plantea que las especies vegetales que hay en la ciudad difieren mucho de las que hay en los cerros Isla y se requiere un tipo de innovación que rescate algo que ya exista y pueda tener un efecto sobre la vida de la ciudad. Pero revegetar estos cerros no es una tarea tan simple, dada las circunstancias de estos hitos naturales urbanos.
1: Eso me diría lo, lo la propiedad del suelo de los cerros suele ser de privado, más o menos el 80% es de privado. En algunos puede tener, no sé, 10, 12, 15 propietarios del mismo cerro, entre el móvil entre el, el municipio.
0: Y a pesar de estas condiciones, aparece un actor clave que le da vida. Se apropia de estos espacios y los valida como lugares de encuentro. La comunidad. Bajo esa premisa han ido surgiendo colectivos y agrupaciones precisamente con el fin de que el resto de la ciudad aprecie y se apropie de los cerros.
3: Cuando hay una comunidad que defiende el espacio, quiere decir que tiene un uso o un valor. Porque si uno logra que en esos espacios se, se consolide la protección, que es el caso de aquí del Parque Panul, o de, en eh, La Florida, o, el, o la Quiebra de la Plata, en Maipú, o en, en, en otras ciudades también, si uno logra eh, convertirlos en parques, tiene una comunidad comprometida, entonces es mucho más fácil evitar eh, incendios intencionales, evitar que vayan eh, personas a depositar basura. Ya existen muchos proyectos y experiencias de preservación donde la comunidad ha estado
0: involucrada y ha ido creciendo.
3: Sí, mira, hay una que está en marcha, que es en el Cerro Renca, que es, una, es la reforestación y, y recuperación del, del cerro. Y ahí en eso... Las plantaciones mismas se hacen con la comunidad, o sea, la municipalidad ha hecho llamado, llega la primera llegaron unas 500 personas, la segunda es 1.500, la tercera ya eran casi 4.000. Muchas personas que eh, responden al llamado van a plantar los árboles, eh, que lo que implica acabar, hacer, poner las plantas, es una logística grande, y ahí hay mucha participación de la comunidad.
0: Y en paralelo a los procesos comunitarios para proteger los cerros y fortalecer su uso, aparece un catalizador inesperado.
1: Hay algunos cerros que, que están vistos como lugares peligrosos, lugares que muchas veces las mujeres se sienten muy vulnerables y prefieren evitarlo o lugares que de noche, de noche se ponen más peligrosones, o que tienen, no sé, vertedero ilegales, hay algunas prácticas muy, muy en contra de que la gente lo use, y de a poco eso ha ido cambiando Y la pandemia fue un acelerante a eso La gente ha buscado Este último tiempo, este último año, año y medio La gente ha buscado escapar a espacios abiertos Espacios de naturaleza más tranquilos Para salir un poco de la agobiante rutina Y sobre todo del encierro Así que se han estado activando más y más Y la idea de la fundación Es impulsar Una cultura de cerro para Chile Democratizar un poco estos espacios Y que la gente sepa valorarlo, apreciarlo, disfrutarlo Cuidarlo.
0: Parece ser que una de las formas de potenciar el uso de los cerros en la ciudad es habitar y educar. Por ejemplo, la Fundación Cerro Isla tiene entre sus proyectos un programa de aulas al aire libre, que propone utilizar los cerros como una extensión de las salas de clase. Esto tiene un doble beneficio. Le da a las escuelas un nuevo espacio para la educación y el contacto con la naturaleza y, por otro lado, fortalece el vínculo de estudiantes y docentes con el patrimonio cultural y natural de Santiago. Pero vivimos en un país centralizado y nuestra capital es segregada. Según los datos levantados en 2017, en el Gran Santiago hay 3,7 metros cuadrados de áreas verdes asequibles por persona. Vitacura tiene casi 8 metros por persona, Independencia y Las Condes cerca de 6. Puente Alto cuenta con 1,5 y El Bosque con menos de 2. Inequidad. Las comunas, con menos recursos y áreas verdes, son justamente donde se localizan la mayoría de cerros Isla. Esto se convierte en una herramienta clave para mejorar la distribución, promover principios de equidad, fortalecer lazos comunitarios y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Los cerros pueden construir un área verde en los barrios donde escasean.
1: El cerro muchas veces actúa como un, como un elemento integrador en el que puede converger por ejemplo, una peregrinación que viene desde una línea más religiosa y otras, como el que va a hacer deporte o el que va a experimentar la naturaleza, eh, muchas veces se pueden encontrar ahí, pueden conversar se pueden conocer, pueden entenderse mutuamente, eh, también llegan de distinto, muchas veces hay cerros que dividen eh, sectores socioeconómicos, entonces también el cerro ofrece un un lugar de encuentro, de integración. Eso es súper valorable.
0: Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 está promover acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y exequibles a todos. Para lograrlo se requieren acciones colectivas urgentes. El 7 de noviembre del 2021 se celebró por primera vez el Día Nacional de los Cerros Isla, impulsado por la fundación que lleva el mismo nombre, con el objetivo de invitar a la ciudadanía a acercarse y explorar los cerros de nuestras ciudades.
1: Lo único, lo más parecido que teníamos a esto es el Día Internacional de las Montañas, que es en, en diciembre y lo, lo tiene la ONU, pero faltaba un día que fuera propio, fuera, fuera, fuera nacional y que reconociéramos los cerros y no solo las grandes montañas.
0: Finalmente lograron un evento multitudinario que se celebró en toda la región metropolitana, en el Aconcagua, Curicó y Bichuquén, con alrededor de 40 actividades medioambientales, culturales y deportivas, todas gratuitas y organizadas por diferentes ONGs en una veintena de Cerros Isla.
1: La idea es que, es que la gente mire lugares que quizás han estado como en el paisaje nomás, pero lo han visto a la distancia y que ahora digan, que vamos? Estamos seguros que con esta esta experiencia significativa va a tener un efecto multiplicador que una vez que lo subes una vez que subiste con tu amigo va a querer volver estamos seguros de eso y cuando más gente se interese va a haber más gente queriendo cuidar estos cerros y eso, eso es puro beneficio y el beneficio es para todos
2: si yo tuviera que hacer como no sé decirle algo al mundo al respecto eh, desde esa experiencia es como habita tu espacio habita como. No dejar que como que un día una persona así solita puede ir con mucha plata así en su bolsillo, sola pasear, ah, nadie está jugando aquí, ya, voy a ver cómo me hago de este lugar. Pero en cambio si él va y ve que hay mucha gente moviéndose ahí, muchas cosas pasando al mismo tiempo, que es un lugar habitado, eh, creo yo que eso es la, sería una de, la, de las soluciones, creo yo, habitar, habitar y habitar.
3: Yo creo que ser una ciudadanía más activa, eso siempre ayuda, porque eso apoya las iniciativas, ve que no, no estamos solos o solas, no somos cinco pelagatos, como se dice, en, eh, tratando de recuperar un espacio, sino que hay mucha más gente.
0: Junto con el Día de los Cerros y sus diversas actividades, la organización Cerros Isla hizo una invitación a adherirse a una carta manifiesto para incluir los cerros en la planificación urbana
1: esta carta es un manifiesto eh, positivo que no busca criticar a nadie, sino que reconocer el valor que tienen los, los cerroíslas. Y esto busca ser un llamado a, a generar conciencia en, en la ciudadanía sobre el, el valor potencial que nos entregan. Y ojalá que, que la planificación del territorio lo incluya en la, la planificación urbana. Y eso aspiramos a que terminen siendo un concepto que me, hemos estado empezando a acuñar, que es el parque natural, o parque natural urbano. Eh, y eso es un poco el anhelo que, que queremos. Lo, lo primero es partir por activar y que la gente le reconozca el valor. Si no lo reconociera la gente, es difícil que, que se termine consolidando un parque porque no habrían interesado en usarlo ni, ni presión hacia las autoridades como para querer hacerlo. Pero una vez que la gente ya demuestra que lo está usando, que lo está cuidando, que le interesa, nuestra idea en nuestro trabajo día a día es tratar de que se vayan consolidando como parques naturales urbanos.
0: Los cerros Isla pueden ser el despertar de una nueva conciencia que nos hace entender que una ciudad no es solo autopistas, túneles o grandes bloques de cemento, sino también son los ríos, montes, humedales y quebradas. Esto convierte la ciudad en un organismo vivo capaz de adaptarse a los cambios y al paso del tiempo. Tenemos la oportunidad de ser protectores de la naturaleza y acercarnos a un mejor vivir y eso se crea en grupo, en comunidad. Esta historia fue creada en colaboración entre Fundación Lepe y Fundación Aldea para el Festival O Santiago, que se llevará a cabo entre el 14 y 23 de enero de 2022. Si quieres escuchar más historias como esta, síguenos en Spotify como Causa Común o en las redes sociales arroba Osantiago y arroa Fundación Lepe. Súmate y comparte esta causa común.